0: Pongo de ejemplo aquí en Chihuahua, los estadios de béisbol, las deportivas, este, el mismo periférico de la juventud, eh, pues muchas, muchas obras de la Plaza del Ángel, la transformación del centro de Chihuahua, entonces son muchas las obras que el PRI realizó en el estado. ¿no? Ahí este, hubo gobernadores que pusieron estadios en cada, en cada municipio, en los municipios claro. más importantes. Entonces si volteamos a ver eh, lo que se ha hecho en obra, el PRI tiene mucho que ver en el crecimiento del, del país y mucho en el crecimiento del Estado. Entonces, eh, siento que el, el, el PRI gobierna con mucha responsabilidad. Sí.
1: Estamos aquí desde el Sheraton Soberano, que a quien le agradecemos mucho la, las facilidades de poder grabar. Y hoy está con nosotros Ariel Fernández, quien él es aspirante para dirigir el Comité Directivo Estatal del PRI. Amigo Ariel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Jair. Muchas gracias por la entrevista. Oye, ¿quieres ser dirigente del PRI? ¿Cómo, ¿Cómo nace esa dinámica? ¿Cuánto llevas militando en el partido? ¿Cómo se da esa, esa aspiración?
0: Sí. Pues mira, yo te platico, yo milito en el partido desde 1998, bueno, cuando gané una elección al Frente Juvenil Revolucionario de, del PRI, una elección abierta eh, a la juventud camarguense, en donde tuve la oportunidad de, pues de, lo, de salir vencedor en esa, en, esa, en esa campaña. ¿no? Y pues ya, desde, desde el 98 hasta, hasta la fecha, hasta la fecha estamos militando en el partido y pues nace la aspiración. Al reunirnos un grupo de expresidentes municipales, un grupo de exdiputados, de gente que está ahorita activa en el partido y que ven en, vieron en mí la, la, la persona idónea para participar en un tema que coincidimos todos, que es la democracia, en democratizar el partido para que
1: vuelva a recuperar la fuerza que tenía en el pasado. Sí, Entonces, que ahorita el PRI sí. de alguna otra manera perdió fuerza a partir de los diferentes acontecimientos, uh -huh. pero aquí la gran pregunta o el hecho es de que, ¿qué va a pasar en la próxima elección? ¿Va a ser a votación? Uh -huh. ¿Va a ser dedazo? Uh -huh. ¿Qué va a ser? Obviamente ustedes buscan que sea democrático, claro. pero ¿quién decide esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede, lo decide el C nacional, el estatal? ¿Cómo, cómo se, decide, se define eso? Sí, bueno,
0: pues finalmente lo decía el CEN. El CEN okay. es el que emite las convocatorias y marca la, los lineamientos. Sin embargo, bueno, nosotros queremos mandar el mensaje al Comité Ejecutivo Nacional de que el PRI necesita renovarse, necesita sangre nueva, ah. necesita caras nuevas, necesita eh, que sea un proceso democrático en donde todos participen, donde la militancia vuelva a tomar la fuerza del partido y que tenga cuando menos la oportunidad de decidir quién los dirige en los próximos cuatro años eh, que estará dirigiendo las causas del, del partido, regresar a las causas sociales que el partido siempre tenía, este, ver por los, los chihuahuenses, Ver eh, por los intereses de todos los militantes, más que de los propios, ¿no? porque pues a veces se secuestra el partido por un ¿Lo ves actualmente grupo. secuestrado? Actualmente lo ves secuestrado. ¿Por quiénes? ¿O qué grupo? Ah. Mm, pues mira, entró eh, el dirigente interino Alejandro Domínguez. Okay. Sí. Eh, ya se venció desde el 23 de julio la ¿Oh, dirigencia ¿sí? que tenía Omar Bazán y, y Georgina Zapata. Entonces mm. se venció y pues ya tenemos tres meses en espera este, no se ha definido aún la convocatoria cuando hay otros estados en donde ya se definió y ya se participó este, en algunos se abrió la militancia en algunos se, claro. se tomó otro tipo de decisiones quizás allá están más organizados y se toma una decisión más de, de equipo más de unidad pero aquí en Chihuahua yo siento que las condiciones están dadas para que se abra la, a la militancia o a los simpatizantes también y que la ciudadanía vuelva a retomar el, el poder de poder este, designar a su dirigente y a su secretario general. Y no claro. nada más eso, sino también lo que queremos es que se, se democra democratice completamente. Claro. ¿Desde dónde? Desde las presidencias seccionales, desde los candidatos a alcaldes, desde las este, dirigencias mismas internas del partido, uh -huh. sectores, organizaciones y demás, este, hasta las diputaciones plurinominales, estamos, claro. en, estamos eh, en esa posición. Eh, que siento yo que ya tocamos fondo pero podemos resurgir y volver a hacer okay. el partido fuerte que fuimos o sea el Alejandro pasado.
1: también quiere ser de nueva cuenta el presidente pero ya no como yeah. interino sino tener los cuatro años pero él no quiere elección directa o sí o sea él eh. quiere o qué quiere él?
0: no él lo que quiere es que lo designen ¿verdad? el, el CEN, cen directo así ahí es designado por el cen okay. uh -huh.
1: y ustedes quieren que voten los militantes o la ciudadanía en general Mm, si se da abierto, la, lo más abierto que se pueda para que la,
0: la, la gente participe, ¿verdad? se okay. participe, se afilie al partido. Quizás el método pudiera ser que se afilien al partido claro. quien quiera este, participar en la elección del PRI. ¿verdad? Y, este, y eso nos permite abrir un poquito más el, el panorama, porque ahorita tenemos 10.000 afiliados
1: ¡Órale! y es todo lo que hay. ¿Cómo? ¿En el estado? 10.000. ¿10, 10.000 afiliados. Oye, Bafar tiene más trabajadores. ¿no? Así es. <ríe> sí, tengo sí, con 14.000, eh, ¿no? Tremendo, sí. <ríe> Pero bueno, a ver. Vamos a suponer, tú estás en un debate, ¿no? Sí. Te toca estar en un debate aspirando a la dirigencia estatal del PRI mm. y te preguntan, bueno, ¿por qué el ciudadano chihuahuense mm. o la ciudadana chihuahuense debe volver a confiar en el PRI? ¿no? Uh -huh. Cuando en su momento pues, eh, dio los votos de confianza, uh -huh. ¿qué responderías tú siendo en este caso aspirante a la, a la dirigencia estatal del PRI? Sí, bueno, pues yo les pediría
0: que voltearan a ver su, su ciudad, su pueblo, ¿verdad? Entonces, eh, te, te pongo de ejemplo aquí en Chihuahua, <coughs> los estadios de béisbol, las deportivas, este, el mismo periférico de la juventud, eh, pues muchas muchas obras, la Plaza del Ángel, la transformación del centro de Chihuahua, entonces son muchas las obras que el PRI realizó en el estado, ¿no? ahí este, hubo gobernadores que pusieron estadios en cada, en cada municipio, en los claro. municipios más importantes, entonces si volteamos a ver eh, lo que se ha hecho en obra, el PRI tiene mucho que ver en el crecimiento del, del país y mucho en el crecimiento del Estado. Entonces, eh, siento que el, el, el PRI gobierna con uh -huh. mucha responsabilidad eh, y designa eh, instituciones okay. en las cuales han sido creadas por el PRI
1: y que han servido mucho a, a, al país. Okay. Entonces, básicamente esa sería la respuesta. Y bueno, ya una vez este, tú entrando, suponiendo que fueras electo ya presidente uh -huh. estatal del PRI, ¿qué harías de diferente? ¿Cuáles serían de las primeras acciones o lineamientos uh -huh. que ejecutarías así para que el PRI vuelva a crecer? ¿no? Uh -huh. A sabiendas de que pues, también traen la gran ventaja de que pueden jugar tanto PRI por su parte uh -huh. o la alianza, no ahorita que uh -huh. está gobernando el PAN en, en uh -huh. el Estado. ¿Cómo, ¿Cómo manejar eso?
0: Pues mira, yo creo que tenemos que hacer una... Tenemos que ser muy responsables en el tema de, de, de ser, eh, eh, yo creo que los chihuahuenses están cansados de la confrontación, yo okay. creo que tenemos que ser equipo con diferentes partidos y to, que todos generemos lo mejor para Chihuahua. Eh, lo primero que haríamos sería democratizar el partido. Eso sí, es, es, es básico, ¿no? Eso es. Sí, no queremos llegar de otra manera. Okay. Nos dicen, eh, tu padrino es este, tal persona o, o tal persona. Le digo, no, queremos que el padrino nosotros sea la militancia. Okay. Ese es nuestro padrino, la militancia nos apadrine para llegar validados, claro. para llegar consolidados a, a dirigir el PRI estatal. Con la certificación de que la militancia fue la que la que ejecutó el voto y decidió quién fuera su dirigente de partido claro. primero es eso en segundo, bueno, democratizar como lo estamos eh, comentando todos los eh, espacios que tiene el PRI en dirigencias internas uh -huh. pero también en lo, en lo que se viene eh, a postulaciones ya a cargos populares, claro. entonces que todo sea eh, vía democrática, que todo sea por la vía de, de, del voto directo de, del militante entonces eso para mí es primordial
1: yo siento que es la, la única manera que podemos retomar la,
0: la fuerza del partido.
1: Por ahí comentó Alejandro que, muy contento lo dijo, uh -huh. por ahí el 6 de junio, 7 de junio, de que habían ganado 28 alcaldías. Ahorita ya me comentaste que son 26. Uh -huh. Pero, pues, de alguna otra manera, pues, dices el PRI, pues, yo lo dirijo, ¿no? O sea, uh -huh. yo sí, sí, sí. Eh, colaboré para esos 80 mil uh -huh. votos. ¿Fue uh -huh. así?
0: La realidad fue que no. Yo te comento en lo personal y yo me aboqué a la... A la a Aquileserdán, a sacar la elección de Aquileserdán. Okay. Entonces, primeramente yo me aboqué, lo sacamos igual, 3 a 1. Yo, yo gané Órale. la elección del 2016, me relijo en el 2018, y ganamos este 2021, Órale. y lo ganamos 3 a 1. ¿verdad? 3 Entonces, 3 a 1, pegados a la ciudad de Chihuahua, donde el pan también arrasa. Entonces, ahí nos, nos divide nada, ya ah. a, los, a los dos este, municipios. Y... Y ya después que salgo yo al tema de la, de la dirigencia, a los municipios, me doy cuenta del abandono, de, de muchas situaciones que realmente causan pena, ¿verdad? este eh, Algunos cobros ilícitos que se hicieron por regidurías, por, eh, por ser alcalde, eh? por, este, por cambiarte el género.
1: ¿Con cuál administración? ¿Con la actual del Con crimen? la
0: actual. Okay. Sí, 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 con la dirigencia okay. de, de Alejandro Domínguez. Sí. Okay. Y temas, temas difíciles, complicados.
1: Todos es bien conocido que uh -huh. cuando un partido pues, de mucha historia, como es el PRI o partidos en general, es cuando alguien quiere aspirar a dirigir, pues tú sabes que por cortesía política es bueno tener pues, una cordialidad o una relación con el, con el gobernador o la gobernadora actual. Uh -huh. En tu caso, cómo, ¿cómo la llevas con Maru? ¿Se conocen? Uh -huh. ¿Han trabajado? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es esa relación? Pues mira,
0: yo le tengo mucho, mucho agradecimiento a, a, a la gobernadora hoy en turno a Maru Maru Campos. Okay. ¿Por qué? Porque fuimos alcaldes juntos, ganamos sí, es cierto, ¿eh? en el 2016, nos reelegimos los dos en el 2018. Y entregamos cada quien a su partido. Ella entregó a, a Marco Bonilla, yo entrego a, a, a mi esposa a Tere heribes okay. Claro que los dos tienen su capital político fuerte. ¿verdad? Son personas que tienen un capital político fuerte. Eh, y sin embargo, bueno, pues a mí me tocó gobernar un municipio que es el tercer lugar en crecimiento poblacional en cuanto a la tasa de población. Está Pesquería Nuevo León, está El Carmen y luego sigue Aquiles Cerdán. Entonces, Aquiles Cerdán tiene una tasa de crecimiento poblacional la más grande del estado.
1: ¿Cómo así? Crecimos
0: de 5000, mil, habitantes. Ahorita nos marcan con 24300 mil el Inegi. Ok. Eh, misma población que tiene Ojinaga, misma población que tiene Aldama. 100, 200 menos, ¿no? Pero la asignación de recursos pues, es muy diferente. Nosotros claro. nos llegan 40 millones y, por ejemplo, a Jinaga le llegan 150, al Aldama le llegan 120. Entonces, o sea, eh, menos de la mitad. gobernar con la tercera parte es, es complicado y aún así, bueno, pues pudimos este, manejar las finanzas con creatividad, claro. con mucho apoyo de, del municipio vecino. Eh, de Chim capital Chihuahua. Capital. De capital Chihuahua. Por eso ¿verdad? te hicieron
1: buena mancuerna tú y
0: es, la actual gobernadora Maru Camus. Sí, porque hicimos muchas solicitudes, ahí estaba Mario Vázquez, estaba César Jaure, y nosotros acudíamos no. con ellos diciéndoles el tema de, del crecimiento poblacional, eh, uh -huh. de que nos apoyaran en los servicios públicos, inclusive en la policía municipal. Normal. Y siempre tuvimos las puertas abiertas, siempre fue una persona que nos atendió uh -huh. y que nos dio soluciones y apoyo para que nuestro municipio siguiera...
1: Eh, haciendo las cosas de la manera correcta. Ah. fue mucho el apoyo Y me imagino que te tocó conocer también a Marco Bonilla, que en su momento sí. era director de Desarrollo Humano y uh -huh. ahora pues, es alcalde de, de
0: Chihuahua. Sí, Marco es una persona también muy amable, muy humana. Eh, cuando Maru pide un, por ahí una licencia claro. para atender a, a algunos asuntos, eh, que entra Marco como alcalde, uh -huh. este, tuvimos muchos eventos en los que convivimos juntos y siempre tuvimos una gran relación eh, una gran cordialidad y nos apoyamos mutuamente en, en uh -huh. todos los temas que nos tenemos que apoyar lo que duró él como alcalde fue, fue sé excelente. que
1: hay una bueno Omar Bazán tiene una muy buena influencia en lo que es el partido uh -huh. eh, independientemente <coughs> de que ahorita pues es diputado uh -huh. local sí. sé que hay una amistad cómo, cómo han trabajado de la mano uh -huh. desde cuándo lo conoces o él está apoyando el tema de la urgencia? o él está alejado cercano cómo va esa dinámica uh -huh. Pues es uno de los
0: amigos que nos, que nos apoya, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo llego en el 2016, eh, pero llego yo, eh, digamos que sin el apoyo de Omar. Entonces, cuando yo eh, entro al partido, este, él era el dirigente, uh -huh. él era el uh -huh. dirigente estatal. Entonces, Omar es el que pues nos dirigió estos cinco años, lo reconozco como una persona muy trabajadora, anda de municipio en municipio, todos lo ves, anda, eh, no, no. por todos lados, es muy inquieto, muy trabajador, sí, sí. pero como él tenemos muchos amigos, ¿verdad? tenemos claro. muchos amigos en el transcurso de, de en la política, de mi vida política, pues hemos tenido muchos amigos y claro. también nos están apoyando, sí. pero realmente, te lo vuelvo a comentar y dejarlo muy claro, Quién realmente es nuestro padrino y queremos que sea nuestro padrino,
1: son todos los militantes claro. del partido. Okay. ¿Para qué? Pues para llegar validado por ellos. Por ahí vimos ya este, que uh -huh. pues de repente vemos algunos periodistas trabajando en la actual administración del gobierno del estado, uh -huh. de repente en municipio. Uh -huh. Si tú llegas a dirigente, ¿de alguna otra manera podrías gestionar esto? ¿O están en alguno de los puntos? ¿O eso simplemente se va dando de manera natural? Eh, yo creo que Por hay... la relación del, de la alianza, ¿no? Uh -huh. En
0: específico, de Yo facto. creo que hay, hay, hay algunos compromisos que se realizaron con la actual gobernadora okay. que los está puntualmente cumpliendo. Siento que el gobernador Corral pues, le deja también muy complicado sí, el claro. tema de las finanzas de la casa, pero como ya lo ha comentado, bueno, pues va a poner orden en la casa uh -huh. y seguirán incorporando las personas con las que hay compromisos. ¿no? Ok. Por el, eh, ¿A nosotros qué nos conviene? Pues sí nos conviene esa alianza, ¿por qué? Porque necesitamos que unir fuerzas para uh -huh. que otros partidos no se apoderen de, de, de Chihuahua ¿no? uh -huh. y nos manejen como otros estados están manejando. Entonces lo que queremos es esa fortaleza que, que, que nos puede dar la alianza. Y sin embargo, bueno, pues nunca tampoco estar cerrado a los demás uh -huh. eh, partidos políticos Porque pues la verdad es que hay, hay actores políticos buenos
1: ¿Como este, cuáles? ¿Cuáles podrán como ser? Como por eso?
0: ejemplo Cruz, yo veo muy bien a, 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 al alcalde presidente de Juárez. de Juárez, alcalde de Juárez, muy abierto Sí, Es una persona que tiene mucho sentido común Así Entonces es. es lo que necesitamos, no gente cerrada Porque ser gente cerrada, pues bueno, hay en el PRI, hay en el PAN, hay en el Verde Es que no es de partidos, no es de partidos Como dices Cruz, es bastante abierto y vaya Así que lo es, es.
1: Hay otros que, que tienen diferente forma de hacer política sí, Así es, yo he visto una relación muy cordial entre la gobernadora
0: entre, y el presidente de, de, de Ciudad Juárez Excelente, sí He visto una relación muy, muy buena también entre Omar Bazán, la gobernadora y el presidente Juárez Y veo cosas que me gustan, que uh -huh. yo digo, así es como se debe hacer política ¿no? Y así es como yo manejé uh -huh. el ayuntamiento en, en estos cinco años que me permitieron claro. ser su alcalde Entonces yo fui muy amigo de, de, de todos los partidos uh -huh. Cerramos este la administración abrazados todos, este, conviviendo todos y todos
1: agradecidos con todo. ¿Cuándo veríamos publicadas las fechas si es que hay elección? ¿Sería en este año, sería el próximo año o no se sabe? Aún no se sabe.
0: Ahorita eh, hay un asunto pendiente por ahí, está Alejandro trabajando, él comenta que en la renovación de los comités okay. y la renovación de los consejos municipales Okay. Estos tienen una vigencia, fueron elegidos 2020-2023. Uh -huh. okay. Entonces es un acto ilegal, un acto eh, que se está haciendo pues, una, una gandalle completo. ¿no? Uh -huh. De decir, ah, no, es que el, el Consejo no me beneficia, entonces tengo que tumbar ese Consejo y hacer un Consejo nuevo. Entonces nosotros eh, sostendremos ahí el, el tema jurídico, uh -huh. interpondremos ahí la... La, las denuncias correspondientes a, ante la instancia correspondiente para que no se violen los derechos de los consejeros políticos municipales.
1: No puede haber algún madruguete de que de repente amanezcas de una mañana y oye que ya se pusieron de acuerdo en el CEN, ¿cómo le haces para estar de alguna otra manera? Pues haciendo el verdad? lobbying político, ¿no? El cabildeo, sí. me imagino que estás <tose> también operando, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, pues tenemos algunos amigos ahí en el, en el CEN well. que nos están informando puntualmente las acciones eh, te digo, sin embargo, bueno, pues estas son acciones que, que demeritan al partido, que, que tú no puedes llegar a, a, a quitar un comité que está vigente nada más porque no son tus amigos o no te conviene. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas prácticas yo creo que de, deterioran el, la vida política del partido. ¿no? Este, ahorita hay muchos militantes molestos que se les ha notificado, que ya no son consejeros políticos. Entonces ellos dicen, oiga, pero a mí me eligieron 2020, 2023, uh -huh. estamos 2021, yo claro. me falta, ¿no? ...entonces él alega que no hay documentación... Y bueno, sí, ¿cómo que no hay documentación? Bueno, pues hay un responsable de, de resguardar esa documentación... Claro. ...ahora también ellos ya participaron en la elección del método de, de elección a candidatos... Claro. ...ya participaron en algunos Zoom, porque pues estábamos en plena pandemia... ¿no? ...pero los comités municipales, tanto como, como los consejeros municipales... ...ya levantaron la mano para elegir sus candidatos... Ya el Consejo Político Estatal también levantó la mano para el método de elección, para muchas cosas, para muchos temas que se tienen que validar en, en, en el partido. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que sí valen en febrero, sí valen en enero de este mismo año para tomar decisiones y pasando la elección ya no, ya no son válidos? ¿Y ¿Por qué? Porque pues, no son mis amigos y yo los tengo que cambiar.
1: Oye Ariel, este, pues muchísimas gracias por, por aceptar la, la invitación de la entrevista. ¿Algo más que deseas agregar de manera directa a la, a la Cámara? Sí, pues nada más este, mandar un saludo a la militancia periodista, decirles que estamos luchando por
0: llegar y democratizar el partido. Que la intención de nosotros es eh, democratizar el partido, poner a disposición todas las posiciones que hay en el partido, tanto de dirigencias como de postulaciones de elección popular. Asimismo las diputaciones plurinominales, claro. las queremos poner a disposición del, de, de los militantes sí. para que quien quiera ser diputado plurinominal, quien quiera ser eh senador criminal. Bueno, pues que se la gane.
1: ¿no? Oye, si ¿sí va a haber debate, en caso te gustaría que hubiera debate o sí, no? Sí, completamente. También podemos armar algo si sí, sí les interesaría más adelante, pero ya depende tanto de la gente y de ustedes. ¿no? Claro sí, que sí, sí, sí se, se interesan. Pero muchísimas gracias, Ariel. Oh, no, a ti por muchas gracias. Dave. Este, pues mucho éxito. Ahí gracias, estamos en a contacto y ir este Castro y a ir entrevista. Making History, saludos. Bye bye. Gracias.